0: nossos irmãos que estão em casa aí também, abram a Bíblia e vamos ficar com ela aberta, Lucas 16 a partir do versículo 19. Eu estou aqui com a NVT. Diz assim, Jesus disse, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. A sua porta Ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele, quer dizer, Lázaro, ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. E os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia Além do mais há entre nós um grande abismo Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado então o rico disse, por favor pai Abraão pelo menos mande Lázaro a casa do meu pai pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento Moisés e os profetas já os avisaram respondeu Abraão seus irmãos podem ouvir o que eles disseram, então o rico disse, não pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam, Abraão porém disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Esse texto tem um forte conteúdo teológico na área de escatologia, sobre estado dos mortos, localização dos mortos. Eu não vou entrar nessa área. Pastor Ari está dando estudos de Apocalipse. E já deu pinceladas sobre isso. Então, venham ouvir o pastor Ari. Nessa área. Também não vou entrar numa questão que, às vezes, é levantada dentro desse texto. Ele é uma parábola ou é uma história? Pode ter Bíblia aí que está com título de parábola. Pode ter Bíblia que está escrito só o rico e Lázaro. Não vou entrar nisso porque a gente não está tendo um estudo. É... Vamos ao contexto, ao contexto desse texto. Esse texto está inserido quando Jesus começa a combater o pensamento e a postura religiosa dos fariseus. Quem são os fariseus? Eu anotei aqui. Grupo religioso mais poderoso no tempo de Jesus. E a Bíblia os apresenta como? Orgulhosos. Hipócritas, avarentos, que usavam a piedade para lucrar. Usavam a religião para lucrar. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. né? Temos entre nós alguns que sentaram-se na cadeira dos fariseus e usam a religião, a piedade, as igrejas, o evangelho para enriquecer esse era o quadro dos fariseus se vocês derem uma olhada no capítulo 14 vão ver que Jesus foi convidado para estar lanchando tomando uma refeição na casa de um dos principais dos fariseus E ali, naquela reunião, que não era um convite amigável ou amistoso para ouvirem Jesus, era um convite para colocarem Jesus à prova, para estarem prestando atenção nele, a fim de, de denunciarem. E Jesus ali viu diversas coisas. Viu que eles procuravam os primeiros lugares... Viu que eles eram avarentos. Jesus viu um monte de coisas. E esses capítulos, do 14 até o 17, nós estamos lendo no 16, mas até o 17, Jesus está, então, meio que direcionando, porque eram pessoas influentes. Então, Jesus estava direcionando a fé e denunciando, de certa forma, a prática daqueles homens que usavam a religião de uma forma deturpada. Jesus, por vezes, os comparou a sepulcros caiados. Qual é a, a função do sepulcro? Guardar ossos. Guardam coisas em decomposição. Mas, por vezes, eles são tão bonitos, né? Pintados, adornados. Mas o que tem ali... É coisa em decomposição. E Jesus comparou os fariseus a sepulcros caiados. Jesus os comparou como aqueles que limpam por fora os copos, mas que deixam os copos sujos por dentro. Então é nesse contexto que esse texto se insere. Vamos seguir. Então esse é o contexto. Esse texto... Deixem a Bíblia aberta, por favor. Fala de dois homens. Nós lemos aí. Um deles é o rico. E o outro, Lázaro, o mendigo. Vejam bem. Se nós fôssemos escrever uma história, se fôssemos contar uma história, que tivesse um rico e um mendigo, qual deles teria nome? O rico. Né? Com certeza, o rico teria nome Porque nós, nós Que julgamos segundo a aparência Como Deus falou com Samuel Samuel, você está olhando a aparência Eu vou além da aparência Nós olhamos a aparência Nós olhamos o posto Nós olhamos a posição Nós olhamos a beleza Mas veja, uma primeira coisa que nos chama a atenção Nessa história que Jesus contou, ele disse que tinha um rico, não interessa o nome dele, mas disse que tinha um mendigo que se chamava Lázaro. E o nome de Lázaro já nos dá uma ótima indicação acerca dessa história, do que Jesus queria mostrar com essa história quem buscar, o que quer dizer Lázaro, lá no original, é Deus ajudou. Deus ajudou. Mas que contrassenso. Um homem mendigo que estava ali sem nada. Deus ajudou? Ajudou. E o final da história é que mostra, que comprova que Deus ajudou. Deus ajudou Lázaro. Por isso que eu falei do do hino que a irmã Jéssica cantou. Porque ela falou assim, não peçam, o Jeová girei, ele vai prover, e não peça coisas materiais. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus, e eu estou até antecipando algum ponto aqui, que Deus está no sucesso, que Deus está na abundância de bens que Deus está nos carros grandes, novos, bonitos, zero quilômetro, que Deus está nas casas enormes, mas muitas vezes Deus está na esquina. Deus está com o mendigo. Deus está ajudando o mendigo. E aquele que é rico, ele está só na força do seu braço, que é o que essa palavra aqui, essa passagem nos mostra. E além de ter dois homens, essa passagem traça contrastes, diferenças. Diz que eles eram diferentes na vida. Vamos olhar de novo os versículos 19 a 21. Diferentes na vida. Diz aí o versículo 19. Havia um homem que se vestia de púrpura e linho fino Olha, ele era muito bem trajado Tinha roupas de baixo De de pano de primeira categoria E as vestes de cima também né? Esse rico andava em opulência nas suas vestes Diz mais aí e vivia cercado de luxos. Tenta imaginar alguém aí, eu não vou citar personalidade nenhuma, mas todos nós sabemos aí pela mídia de uma personalidade dessa que vive cercada de luxos. Era o nosso personagem aqui. Bem vestido e com tudo do bom e do melhor. Continua aí o versículo. À sua porta, versículo 20, ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro esse homem ele era colocado algumas versões não nessa minha que está aqui mas em algumas versões diz que ele era posto no portão do rico todos os dias então todos os dias pegavam aquele homem leprento e colocavam ali para ver se sobrava de repente alguma coisa para aquele mendigo que estava ali no portão e diz, diz o texto, versículo 21, ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Caia e comer migalhas, era o sonho de consumo de Lázaro. Diz aí, ó, ansiava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas o que, que ele tinha? O que ele recebia? Quais eram as companhias que ele tinha? Diz aí. E os cachorros vinham lamber as suas feridas, feridas o quê? Abertas. Lázaro devia ser um, uma pessoa, uma figura repugnante, não é verdade? Imagina alguém de feridas abertas, jogado no chão, tal então, devia estar sujo, A, bem daqueles que ninguém quer olhar, não é verdade? A gente não pode ser hipócrita suficiente para dizer que são as figuras que nós queremos ter perto de nós, que nós queremos ver conosco e, e colocar no nosso convívio. Assim era Lázaro. Diferentes, diferentes na vida. Mas o texto não para só nas diferenças das vidas, de Lázaro e do rico. O texto vai mais adiante diz que eles foram diferentes na morte. Vamos ver aí o versículo 22. Diferentes na morte. Por fim, por fim. Todos nós vamos chegar nesse por fim. Tem alguém aqui que acha que não vai chegar no por fim? Todos vamos chegar no por fim, não é verdade? Por fim, o mendigo morreu E os anjos o levaram para junto de Abraão O rico também morreu e foi sepultado Diferente na morte Aí diz que Lázaro foi sepultado? Não Aí diz que ele morreu Dizem os autores que provavelmente pegaram Lázaro e jogaram no monturo o corpo dele. Ele foi abandonado lá. E que provavelmente, vou falar alguma coisa que vai repugnar alguns, provavelmente os cachorros que eram seus companheiros comeram a carne de Lázaro. Diferentes na morte. E diz que o rico morreu e... Foi sepultado. Deve ter tido um enterro de pompa. Teve um túmulo, foi o corpo preparado, bonitinho, foi colocado lá. Deve ter tido uma cerimônia fúnebre que durava algum tempo. Pessoas que choraram a morte dele. Então, olha o contraste: diferente na vida, diferente na morte. O texto também nos informa mais uma diferença entre esses dois homens. Diz que eles foram diferentes também na vida depois da morte. Versículos 23 a 31. Vamos só reler para a gente, vamos ler para a gente relembrar. Aqui diz no 22 ainda que os anjos recolheram Lázaro, e levaram para o seio de Abraão. 23, o rico foi para o lugar dos mortos, e ali em tormento ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande Lázaro aqui para que more a ponta do dedo em água, refresca minha língua. Entrou, Estou em agonia nessas chamas, Abraão, porém, respondeu Filho, lembre-se de que durante a vida Você teve tudo o que queria E Lázaro não teve coisa alguma Agora ele está aqui sendo consolado E você está em agonia Além do mais, há entre nós um grande abismo Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado Ninguém daí pode atravessar para o nosso E o rico disse Por favor, pai Abraão Pelo menos mande Lázaro A casa de meu pai pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles dizem. Então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes for enviado, eles se arrependeriam. Abraão disse, se vocês não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Vejam, depois da morte, a situação se inverte. Quem se torna o pedinte depois da morte? O rico. O rico se tornou o pedinte. Ele fez dois pedidos a Abraão. E outra coisa que me chamou a atenção nesse texto é que parece que o rico mantém a sua mesma arrogância de quando estava vivo. Olha só o pedido. Pai Abraão, ele nem fala com Lázaro. Lázaro foi ignorado a vida toda. Esteve ao portão do rico. O, não sei por quanto tempo, o texto não fala, mas estava no portão do rico. E ele, foi, ele era ignorado. E depois da morte, o rico continua ignorando Lázaro. Porque ele diz o quê? Pai Abraão, manda Lázaro. Não é assim que muitas vezes as pessoas fazem. Não falo com subalternos, não falo com menores, não falo com mendigo. Manda Lázaro. continua achando que Lázaro era pequeno, era para cumprir ordens. Olha que coisa interessante, isso me chamou a atenção. Manda Lázaro. E, E ali ele se lembra, lembra dos seus irmãos. E lembra que ele tinha perdido a oportunidade e que, através desse pedido, a a intenção dele é que os seus irmãos não perdessem a oportunidade. Então, dois homens, diferentes na vida, diferentes na morte, e diferentes depois da morte. E aí, eu fiz algumas aplicações, muitas aplicações foram feitas, mas eu fiz algumas aplicações que se referem dentro do tema escolhido, vivendo a vontade de Deus. Eu quero passar para a primeira aplicação. Viver a vontade de Deus não é garantia de riqueza e vida boa. Essa parábola mostra isso. Erram os teólogos da teologia da prosperidade, que dizem que Deus está contigo, se você se veste bem, se você tem um carro bom, se você tem uma casa boa, se você tem uma casa de praia, se você tem um aeroplano, se você tem um avião, se você tem, se você tem, se você tem, se você tem, se você tem uma conta bancária gorda, se tem um saldo bom na sua conta. Essa passagem nos mostra que viver a vontade de Deus não é garantia de riqueza e vida boa. Poxa, Cláudia, eu vim aqui para ouvir isso hoje. Eu estou lutando tanto para ter, para ser, para possuir, mas não ponha, jovens, adolescentes, não ponham o seu coração nas riquezas. Deus pode abençoar? Pode. Tem pecado em... Ter riqueza e ter vida boa? Não. Não. Mas ter essas coisas não é garantia de que Deus está com aquela pessoa. Talvez a sociedade daquela época olhasse para o rico e tivesse essa noção. Esse aí tem o Deus de Abraão com ele. Porque ele tem as facilidades desse mundo, ele tem tudo o que ele quer mas o final da história nos mostrou que não é verdade. Então, viver a vontade de Deus não é garantia de riqueza e boa vida. Segunda aplicação, que eu achei pertinente nesse texto, está ali. Para viver a vontade de Deus, não é necessário fazer voto de pobreza, Pelo outro lado também. Ah, então, se o rico foi para o inferno, então eu vou ser como Lázaro. Vou botar roupas rasgadas, vou abrir mão de tudo que eu tenho e vou sentar lá na porta, lá no chão, porque aí Deus vai me colocar no céu. Não é verdade. Lázaro foi para o céu porque era mendigo? Porque era miserável? Não foi. Aonde que a gente vê isso? No nome dele. Talvez por isso, Jesus tenha posto o nome no mendigo. Para dizer, olha só, Lázaro chegou na minha presença porque eu estava com ele. Porque eu o ajudei. E o final é que ele mostra é que mostra se o início foi bom ou se foi ruim. Então, erram também aqueles que fazem voto de pobreza. Ah, não, não pode ter nada. Não é verdade. Não é verdade. É verdade até que Jesus disse que não são muitos os ricos que conseguem encontrar o caminho. Não serão muitos ricos que vão entrar no céu. Não sou eu que estou dizendo. Jesus falou isso. Por quê? por causa da tendência de confiar na riqueza, de fazer da riqueza o seu Deus. Não é à toa que Jesus, versículos atrás, disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon, como tem algumas versões. Mamon era um Deus. Então, para alguns, o dinheiro se torna o seu Deus. Eu consegui. Eu tenho. Eu posso comprar. Eu tenho as pessoas na minha mão e aos meus pés por causa dos bens que eu tenho. Então, muitas pessoas têm essa tendência de fazer do dinheiro o seu Deus. Mas... Para entrar no céu, você também não precisa Abdicar de tudo Você não precisa ser miserável, não precisa ser Pobre, como Lázaro Então, viver para Deus Por outro lado Não é necessário, para viver A vontade de Deus, não é necessário Fazer voto de pobreza Terceira aplicação Vale a pena Permanecer fiel Fazendo a vontade de Deus Mesmo diante das dificuldades o inimigo gosta de chegar no ouvido da gente, dizer assim "Ah, você está servindo a Deus você não tem isso você não tem aquilo você tanto queria ter uma coisa, ter outra você não tem, Deus não cuida de você mas essa história Jesus quis nos mostrar também que mesmo diante da escassez mesmo diante das dificuldades, se você está passando alguma luta, alguma dificuldade na sua vida, vale a pena permanecer fiel. Vale a pena perseverar na fé. Não chutar o balde por qualquer, por qualquer motivo, por qualquer necessidade, alguns abandonam a fé e recuam. Eu coloquei aqui Hebreus 10, 38. Luiz gosta muito desse texto. Ele vive citando esse texto. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. Lázaro permaneceu fiel. E a alma do Senhor teve prazer em Lázaro. Tanto é que os anjos o recolheram e o levaram ao seio de Abraão. Então vale a pena, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, seja fiel ao Senhor. Tem um hino, se fosse o pastor Ari já ia cantar, né? mas eu não vou cantar. O hino antigo, como diz ele, diz, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando sai caminhando, sai caminhando. Oh glória, aleluia! A igreja, sai caminhando, sai caminhando, sai caminhando. Quem põe o Senhor como seu ajudador diante das dificuldades, ele sai caminhando, ele sai caminhando, ele sai caminhando. Diante das privações, das provações, quem tem o Senhor como seu ajudador, como Lázaro, ele segue caminhando, segue caminhando, ele segue caminhando. Nós não somos daqueles que retrocedem, que recuam, que abandonam a sua fé, mas somos daqueles que permanecemos firmes, sabendo em quem temos crido, que ele é poderoso para ter o nosso tesouro, não o da terra, mas o nosso tesouro lá no céu. Quarta aplicação, não se vive a vontade de Deus ignorando o próximo. Nós estamos completando o terceiro ano de leitura bíblica direto. E a gente vê de Gênesis a Apocalipse. Deus falando sobre os necessitados, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, aqueles que eram despossuídos muitas vezes de terra, de bens, de sustento, a gente vê Deus falando com o seu povo, olha só, não se esqueça de quem está à sua volta. Tanto é que Jesus falou assim, ó, quais são os como que se resume toda a lei e os profetas? Amarás A Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu fiquei imaginando esse rico que tinha alguém despossuído de qualquer coisa no seu portão. Abandonado ali. Ele deve ter entrado e saído daquela casa que ele tinha com todos os luxos que tinha, deve ter passado por Lázaro algumas vezes e perdeu a chance de voltar o seu olhar para aquele mendigo que estava na sua porta. Nós temos ido na noite com carinho. E meus irmãos, tem umas coisas que a gente vê que não eram para ser assim. Ah, Cláudia, muita gente está lá por escolha própria. É verdade. Muita gente lá tem família e prefere estar na rua. É verdade. Na última quinta-feira, nós chegamos numa determinada praça aqui de Campo Grande. Diversas crianças. Diversas crianças. De pé no chão. Às 11 horas da noite. Dez horas da noite, a hora que nós estávamos lá. Alguns sem uma blusinha. E a gente começou a catar, as irmãs que estavam lá com, com as roupas, começou a catar roupas de adulto e botar naqueles crianças. Os meninos. Imagina, aí aquela roupa de adulto virava o quê? Um vestido, né? mas eles ficavam felizes de estar com aquela camisa de homem, porque estavam cobertos numa noite que não estava tão fria, mas que tinha um friozinho porque eu estava com o meu casaco. Uma menininha, pequenininha, chegou para a Soninha. Soninha está aí? Não, hoje não. Chegou para a Soninha e disse assim, tia, 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 tem uma sandália para mim? Não, hoje a tia não tem. Tia, traz uma sandália de princesa para mim? Irmãos, isso não está certo. Você olha isso e você pensa, isso não está certo. Por que uma criança pequena daquela de três anos, quatro anos, tem de estar com o pé no chão, numa noite, uma blusinha sem manga? pedindo, suplicando por uma sandália, enquanto tem tantas crianças cheias de sandálias, sandálias que brilham, sandálias rosas, sandálias vermelhas, sandálias amarelas, sandálias e sandálias, e sandálias, um monte. São são governos que Deus vai tomar conta deles, que Deus vai... Sim, mas nós podemos fazer alguma coisa. Então, não se vive a vontade de Deus, ignorando o próximo, fazendo com, como se eles não existissem, não olhando a volta. Nós não podemos ser como o rico, aquele rico da parábola que tinha, construído um depósito e encheu aquele celeiro, e aí ele ganhou mais. Qual foi a conclusão que ele chegou? Vou construir outro depósito para guardar os meus bens. E aí a gente vai acumulando, 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 como esse esse homem da parábola. E Jesus disse, louco. Louco, foi como Jesus chamou. Hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens... Para quem será? Como aconteceu com aquele rico, né? Essa é, um, é uma outra história. Mas Jesus, com propriedade, poderia ter dito para esse rico aqui, que tinha Lázaro como vizinho, louco. Hoje te pedir a tua alma. Ficou tudo para ir para os seus irmãos que vivem. Tão egoisticamente como você. Isso está no texto? tá? Por quê? Porque ele temeu que os irmãos fossem para o lugar de tormento que ele estava. Então, era aquela família era uma família egoísta, voltada só para o seu umbigo e para as suas necessidades. Então, não se vive a vontade de Deus, ignorando o próximo. Mais uma aplicação. A quinta. Vive a vontade de Deus quem considera a palavra de Deus como regra de fé e prática. Os milagres são importantes, mas não substituem a palavra. Olha o pedido que ele fez. Pai Abraão, ressuscita alguém aí, manda um um, um, alguém que tenha ressuscitado, para ir lá falar com os meus irmãos. Aí disse, não. Ele já tem o quê? A palavra. Qual era a palavra? A lei e os profetas. Então, essa é a nossa referência para saber qual é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui. Hoje, nós temos muitos evangelhos. Muitos. Querem criar o evangelho para as mulheres, o evangelho para os negros, o evangelho... E aí vai. Pensa aí num grupo, num grupo social. Querem criar um evangelho para esse grupo. Não. Não. A palavra de Deus, ela é completa. Nada precisa ser acrescentado nela. Nada pode ser tirado dela. Está aqui a fonte para conhecer a vontade de Deus. Gênesis, Apocalipse. É a fonte de se conhecer a palavra de Deus. Então, ali ó, vive a vontade de Deus Quem considera esta palavra Sem tirar nem pôr uma vírgula Quem considera a palavra de Deus Como regra de fé e prática Os milagres, eles são bons Aquilo que Deus faz na nossa vida É bom Mas eles não são a base da minha fé Não é à toa que tem um hino que a gente canta, e canta bastante. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer um milagre, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Esse é o alicerce sobre o qual eu devo construir a minha casa. É essa casa alicerçada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que não cai quando vêm os ventos, quando vem a tempestade, quando a chuva cai e, e as águas começam a correr por debaixo daquele alicerce. É a casa que está na palavra que Jesus disse que não cai. É a palavra de Deus a nossa referência. Sexta aplicação. Caminhando para o final. Viver a vontade de Deus é para aqui e agora. Enquanto se está vivo. Não existe uma segunda chance. Talvez isso tenha sido o que mais impactou o rico. Perdeu a oportunidade. Eu botei três textos aqui. Um foi tema do Acampa Dentro. A gente até conversou no Acampa Dentro sobre esse texto. Quem lembra aí qual foi o tema do Acampa Dentro? Fala alto. Estou pedindo muito, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o. Enquanto está perto E a gente conversou Sobre a frustração De você buscar algo Que você não tem mais a possibilidade De encontrar Eu contei até para eles A história do meu fusquinho amarelo Que foi roubado Levaram e disseram "Ó, oh, Você vai encontrar ele lá na esquina Se alguém estiver me ouvindo aí <risos> E souber onde está O meu fusquinha, por favor E aí disseram, você vai encontrar o seu fusquinha mais na frente, com a chave debaixo do banco. Gente, eu olho até hoje, isso tem décadas, décadas. Eu disse para eles que eu não posso ver um fusquinha amarelo que o meu olhar segue. Porque resta um gosto de frustração, de poxa, sabe? Poxa, perdi. E esse rico... Perdeu Perdeu a chance De ter o Senhor como seu ajudador Como Lázaro Perdeu a chance de olhar Para aquele mendigo que estava Na sua porta E dividir com ele Pelo menos as migalhas Que Lázaro Ansiava em ter Então Viver a vontade de Deus É para aqui e agora O outro texto que eu botei aqui diz... Hebreus 13, 15. Hoje. Qual é o dia? Hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não faça o quê? Não endureça o vosso coração. Deus está falando no seu ouvido nessa noite... Deus está falando ao meu ouvido nessa noite. O que que eu tenho que fazer? Não endurecer o meu coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E outro texto que eu botei aqui. Hebreus 9, 27. Luiz também gosta desse texto. (risos) Hebreus 9, 27. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez não tem a segunda chance, eu não vou voltar para viver de novo, para morrer de novo porque ao, isso é a Bíblia, se você acredita na Bíblia, isso está escrito porque é o homem estar ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo era o que estava aguardando este rico este rico estava aguardando o juízo de Deus a última aplicação para a gente terminar a sétima aplicação quem procura viver a vontade de Deus nesta vida tem a garantia de viver com Deus a eternidade, é para lá que nós estamos caminhando, alguns até aí na história criticam o cristianismo porque diz que eles tiram o povo da sua realidade, perdem a reação porque projetam para um futuro a sua esperança e se esquecem do aqui e agora, por isso eles são subjugados facilmente. Tem teorias, tem teóricos que dizem isso, mas não é verdade. Nós temos o nosso olhar, sim, na nossa realidade. Nós estamos vivendo aqui agora, o nosso pezinho está aqui no Brasil e nós olhamos a conjuntura, sim, Mas o que diferencia a fé do evangélico, aquele que crê na palavra, tem a palavra como fundamento, é saber que o aqui e agora não é a última palavra. Que Deus tem para o seu povo preparado um lugar. E Ele disse, eu vou, mas eu vou voltar, porque eu quero que aqueles que são meus estejam comigo. Jesus falou isso. Então nós temos o olhar aqui? Temos sim, mas nós temos uma esperança futura. Não é o fim. A morte não é o fim. Então quem procura viver a vontade de Deus aqui nesta vida tem a garantia. Pastor Ari na quinta-feira falou sobre selo. Tem o selo do Espírito Santo. De que há um amanhã De que há uma vida Preparada para aqueles Que são do Senhor Assim como Lázaro Lázaro estava selado Pelo Senhor E foi estar com ele Para concluir Conclusão Eu botei ali na conclusão Uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes Reverendo disse assim A vida é mais do que simplesmente viver Esse negócio de deixa a vida me levar Isso não é bíblico A vida é mais do que simplesmente viver Ter uma data de nascimento E e vencer a infância Entrar na adolescência Passar pela adolescência, se tornar um jovem, na sua juventude, estudar, ter uma profissão, trabalhar, casar, ter filhos e morrer. A vida é mais conforme planejado por Deus. A vida é mais do que simplesmente viver. E a morte é mais do que simplesmente ir para o túmulo e acabar uma existência. E eu escrevi aqui para a gente finalizar essa conclusão. Eu botei assim. O rico descobriu que o mendigo era ele. Não é uma boa conclusão? Deus botou isso no meu coração. Lá na eternidade, o rico descobriu que o mendigo era ele. Ele que depois ficou mendigando providências. Ficou suplicando. Para Abraão, por favor, faz isso. Para Abraão. Ele passou a suplicar. Ele se tornou o mendigo. Escrevi mais aqui. O rico descobriu que o mendigo era ele. Que ele não tinha vivido a vontade de Deus. Hoje, eu e você, ainda temos oportunidade de... De sermos ricos Para com Deus Outra coisa Hoje, sempre usando aquele Texto de Hebreus, hoje Hoje temos a oportunidade De ajuntarmos Tesouros No céu Porque Jesus diz assim ó, Ajuntem tesouros No céu Onde a traça E a ferrugem não não destrói aonde os ladrões não roubam então hoje nós temos a oportunidade de juntar tesouro no céu hoje a palavra está nos confrontando na nossa maneira egoísta de viver hoje a palavra nos convida a buscar a vontade de Deus, o que nos mostrará também O caminho do próximo E hoje a palavra nos avisa Que o inferno é real Quem não viver a vontade de Deus aqui Não viverá no céu Quem viver aqui só para si Não terá o melhor de Deus lá